1: Друзья, набирает обороты наш творческий проект «Алый парус», и мы приглашаем вас к участию в нем. Если вам от 14 до 35, вы – пишущий автор, и готовы высказываться на темы, которые волнуют молодых людей, то добро пожаловать в наш проект. Что нужно для этого? Написать текст, опубликовать его в соцсети с хэштегом «Алый парус», нижнее подчеркивание КП, или загрузить его на сайт проекта «парус.кп.ру». А мы, Маша Баченина...
2: И Петр Безменов. Будем рассказывать о лучших авторах в эфире, знакомить вас с именитыми писателями, журналистами и блогерами, чтобы узнать секреты, как писать красивые и грамотные тексты и стать читаемым, уважаемым автором и даже издать книгу. И у нас в гостях Таня Охременко, психолог, соавтор книги «Секс, Пекс, Фекс», «Способие для детей и родителей. Как говорить с ребенком о сексе». Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте, Таня.
3: Здравствуйте. Очень приятно.
1: Таня, я сейчас задам вопрос под девизом «Я ж мать». <смех> <смех> Ну, немножко иронии. А как вы действительно я решились... Люблю. Как вы решились на написание книги «Секс по фекс», как говорится, ребенком о сексе?
3: Ну, давайте, наверное, начнем с того, что кроме того, что я психолог, я сама мама. У меня двое замечательных деток, и они тоже начали спрашивать у меня о том, что это такое, о том, что происходит у мамы в, живо- в животе, когда детки только появляются, о том, откуда они вообще пришли в этот мир и все остальные важные вопросы. Более того, ко мне начали приходить клиенты и спрашивать, а как же нам рассказать своим детям о чем? И совместно с моей подругой и с автором книги ⁇ биологом ⁇ мы решили создать такое пособие, которое бы э, можно было бы не то, чтобы, знаете, как раньше делали, подложить ребенку в каком-то определенном возрасте, а которое можно было бы открыть вместе с ребенком и прям готовый текст прочитать ребенку, где каждое слово выверено из биологической, из психологической точки зрения. То есть, чтобы у родителей, ну, скажем, облегчить задачу, а ребенку дать больше понимания тех процессов, которые происходят с ним и тех процессов, которые происходят, в принципе, во время его взросления.
1: Мне кажется, это вот я, как мама 11-летнего мальчика, говорю, что пойду и приобрету вашу книгу. Потому что я поймался на мысли, что мне достаточно сложно объяснить своему сыну-подростку, почему нам с папой необходимо иногда бывать наедине. Без без детей, не обидев его. Он не понимал, как без детей. Ребят, мы же ваши дети. Почему вы без нас? Ну, в общем, это было проблемой, но я как-то выкрутилась. Но, тем не менее, мне кажется, мне будет полезно это Читать.
2: Да, на самом деле нас же слушают еще и молодые авторы, и мы в том числе говорим много информации для них, и поэтому вот в связи с этим хотелось бы задать вопрос: с чего вы начали и как долго вы писали эту книгу?
3: Мы начали с того, что сделали разбивку по возрастам, потому что мы прекрасно понимаем, что ту информацию, которую рассказывать ребенку в 16-18 лет, мы не можем. Рассказывать этому этому ребенку в 5-6 лет. Поэтому первое, что мы сделали с моим соавтором, это сделали такую как бы, э, разбивку по, по э, тому, что мы хотим донести до ребенка в определенном возрасте. Очень часто это становится таким, ну, как бы камнем преткновения, потому что когда только открывают нашу книгу, видят, что мы начинаем с детьми разговаривать с трех лет, Людям кажется, что мы именно о сексе говорим детям в 3 года, но это не совсем так. Для того, чтобы там, в 11, в 12, в 13 лет рассказать ребенку именно о половой связи, для этого нужно дать в более раннем возрасте ребенку понимание о том, что такое тело, о том, что его тело прекрасно, но интимно, что его тело никто другой не должен трогать, если это не родитель или не врач пока он не достигнет определенного возраста и определенной степени созревания, что если его тело кто-то трогает не из перечисленных лиц, то это ненормально. Более того, мы даем понимание ребенку в этом возрасте, что свое тело изучать нормально, но опять же интимно. В большинстве случаев как раз именно вопрос о детском исследовании собственного тела нас подвигал к описанию этой книги, потому что это очень частая тема, и родители действительно очень часто боятся, когда 5-6 лет видят какие-то проявления у ребенка, Они не понимают, как реагировать. И, к сожалению, очень часто в своей первой реакции, вот такой, знаете, ну как бы <laughs> неожиданной, они наносят ребенку достаточно серьезную психоэмоциональную травму. Вот чтобы таких случаев было меньше, и чтобы поддержать как-то родителей, дать им понимание того, как можно на это реагировать какими словами. Мы в том числе написали эту книгу и, наверное, вот первое, чему уделили внимание, это вот возрастам и тому, как в каждом возрасте вместе с ребенком проживать какие-то моменты его взросления, очень важные и становления его тела. Таня, скажите, пожалуйста, а
1: как, в принципе, можно и нужно преподносить такую деликатную тему? Как это правильно сделать?
3: Ну вот как раз в книге мы постарались дать конкретные примеры. То есть не просто описать, что вы можете как-то поговорить с ребенком. Вот если вы откроете нашу книгу, то там есть прям конкретный разговор. Вы прям открываете тот возраст, в котором сейчас ваш ребенок, Садитесь вместе с ним и читаете. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Есть картинки. Картинки создавали специально иллюстратором, для того, чтобы они были и максимально информативными, и в то же время достаточно ну, как бы, э, с психологической точки зрения комфортными, не пугающими. Потому что, ну, например, некоторые медицинские картинки могут действительно... У ребенка в раннем возрасте просто напугать своей
1: да, от, э, откровенностью, да, да подробностью. Да.
3: А я сразу спрошу:
1: а до скольки лет? Вот от скольких и до скольких у вас там разбивка по возрастам? Самый
3: нежный возраст это какой у вас? От лет так, в 3 лет. Три года. Угу. И до 18. Круто. 18 лет мы уже говорим о противозачаточных средствах. Угу о том, чем они отличаются, о гигиене своего тела. В общем, вот такие вот, вот такая вот эволюция.
1: А, Татьяна, вот на фоне того, что вы сейчас обозначили по поводу деликатности и осторожности, чтобы не отпугнуть, не шокировать, да, особенно ну, совсем вот такие вот незрелые, расшатанные еще в пубертате умы, э- Можно ли прокомментировать, как сейчас это обычно преподносят СМИ? То есть, как делается сейчас это? Так же хорошо, как постарались вы? Или нет, это хромает, и с этим нужно что-то делать?
3: Вы знаете, но мы на самом деле не одни, кто написал подобные книги. И я видела книги других современных авторов, прекрасные книги. Может быть, там какие-то немножко с другой стороны что-то преподнесено. Ну, в общем, по-разному, но очень хорошо. Но что касается именно СМИ, здесь, ну, на мой взгляд, есть небольшая сложность. Потому что СМИ скорее пытаются запугать подростков. Рассказами о шокирующих последствиях. И я согласна, что это тоже важно. Но чувство страха считается все-таки чувством, ну, скажем, скорее деструктивным. И если мы ребенка воспитываем на чувстве страха, по отношению к э, половому воспитанию, то, к сожалению, оно может остаться и во взрослой жизни. Когда э, там, например, девочка была очень сильно напугана, э, тем, ну, давайте вот, да, там, если можно, я вот, да, там, в в подробности, ну, прям вот пример напишу, что там, э, ты родишь в 16, принесешь в Подоле, у тебя будут какие-то плохие последствия, если ты Будешь к этой теме К теме сексуального взросления Как-то прикасаться И такая напуганная девочка К сожалению, создавая уже собственную семью Где места страху вроде бы Уже не должно быть Может к ну, теме Именно интимной близости В своей семье Относиться не очень комфортно
2: Но это это травма
3: Да, это может, к сожалению, разрушать Даже браки И приводить к разводам Поэтому, э, на мой взгляд, э, ну, как я вижу чаще всего, что, к сожалению, часто в СМИ преподносят это именно с точки зрения пугающих последствий, что, на мой взгляд, ну, не самая корректная форма. Что эту информацию можно донести и по-другому. Mm-hmm. Что нужно показать, что э, мир э, взрослой зрелости прекрасен в uh-huh. нем есть много удивительного, замечательного, что есть много любви в этом. Ведь когда мы, например, писали в книге, вроде бы она о сексе, но на самом деле мы очень много пишем о любви, потому что близость — это всего лишь часть любви. И мы очень много пытаемся подросткам, детям донести о том, как прекрасно чувствовать, как прекрасно любить, как прекрасно прикасаться к любимому человеку. Но только тогда, когда твое тело к этому готово. Вот как раз. И мы часто в книге это подчеркиваем.
1: Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому животрепещущему разговору, как выяснилось, на удивление мне, интересному и для родителя, и для моего ведущего, человека-молодого. Нет, Петя, я серьезно сейчас вообще не без иронии, без тени. Ты меня прям удивил в хорошем смысле этого слова. У нас в гостях психолог, соавтор книги «Секс, Pax FX, пособие для детей и их родителей, как говорить с ребенком о сексе Таня Ахрименко.
0: Алый парус. Открытые горизонты. Всероссийский проект и конкурс для молодых авторов, журналистов и блогеров. Реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Это проект и программа «Алый парус. Открытые горизонты». Мы общаемся сегодня с Татьяной Ахрименко, одним из соавторов книги «Секс-пекс-фекс. Пособие для детей и родителей. Как говорить с ребенком о сексе». Сегодня мы говорим на важную и сложную тему. Она как раз и родилась из названия книги Татьяны и ее соавтора. Мы решили, что в программе для молодых людей от 13 до 35 эта тема будет очень актуальна. Ну, впрочем, и для родителей-подростков об этом тоже будет полезно послушать. Давайте продолжим.
2: Хотел узнать, как общаться с подростками на эту тему. То есть, ну, давайте подростков возьмем это промежуток там от 14 до 18 лет. Наверное, какой-то вот такой промежуток. И он, мне кажется, самый сложный. Я, опять же, сужу по себе. Мне 18 лет. И если в каком-то совсем раннем возрасте со мной бы завели эту тему, я не осознавая ее значимость, я бы все равно был довольно-таки любознательным. Мне это было интересно. А в этом пубертате мы настолько закрыты в себе, что если ко мне подойдет, подошла бы в тот момент там, лет в 14 мама или папа, Папа искали, вот давай с тобой пообщаемся, вот на эту тему. Я бы сказал мам, ну не надо, ну мам, ну уйди, ну всю, ну то есть я бы максимально уходила и избегал эту тему. Так вот как начать этот диалог, как лучше и правильнее это сделать?
3: Ну опять же, у нас в книге есть конкретный пример, который мы предлагаем родителям. Но кроме конкретных примеров, да, на которые можно было бы опираться, я думаю, что здесь очень важно в принципе, ну как бы не начинать разговор именно так, как, как знаете, так, давай сядем и я хочу чтобы серьезно поговорить, потому что конечно тогда это не только подростков, но и взрослых это окугивает. Я хочу сказать честно, что если мне муж что-нибудь подобное говорит, я так уже сразу напрягаюсь. такого рода разговор именно с ребенком там, 14-18 лет, было бы важно вплетать в, их, в какую-то просто обычную жизнедеятельность. Там, не знаю, вы где-то путешествуете, вы что-то смотрите, о чем то разговариваете. Тоже можно поговорить и об этом. Либо я очень часто советую родителям описывать детям искренне свой какой-то жизненный опыт. Не с точки зрения того, что у меня было вот так, и теперь бойся этого, сынок, чтобы у тебя не было так же. А с точки зрения того, что, знаешь, вот я в 16, например, первый раз влюбился. И описать, как это было. Описать свои чувства, описать свои страхи, описать свои там какие-то невероятные ожидания, может быть, которые были. То есть постараться быть максимально искренним, с подростком, а не стараться ему толдычить какую-то информацию, которую, конечно, именно сухую информацию он, скорее всего, и так уже знает. Мой совет к родителям, чьи дети подросткового возраста, ну, максимально окружить их именно знаниями о комфортных противозачаточных средствах. Потому что я могу сказать, что к своему... Извините, ну, наверное... а что значит
2: «комфортных»?
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, ну вот я сейчас поясню, mm-hmm. что к своему, наверное, стыду, только там в 33 года я узнала, как на самом деле, uh, опять же, с помощью моего соавтора и биолога, как на самом деле работают те же, например, контрацептивы разного свойства. Я имею в виду сейчас не о барьерных, не барьерных а о контрацептивах речь, а о рали противозачаточных. То есть я не знала, как именно они работают. И когда я узнала, как они действуют на женский организм, как бы я немножко пересмотрела на них взгляд. И, к сожалению, об этом я лично узнала только в 33 года. Я думаю, что девочкам подросткового возраста которые, возможно, приняли уже какое-то решение о вступлении во взрослую интимную жизнь, тоже очень важно окружать этими знаниями, научными чтобы они понимали, что происходит.
2: Я, на самом деле, не зря затронул тему того, как общаться с подростками на эту тему, и насколько это такой сложный и нежный, что ли, организм, потому что я веду еще одну передачу на «Комсомольской правде», подростковую, и мы очень долго там спорили, и так, наверное, не пришли к какому-то четкому выводу по поводу того, нужно ли вводить уроки сексуального просвещения, сексуального образования в школе, насколько это будет комфортно детям, и, ну, стоит это делать.
3: Мое личное мнение, что такого рода диалоги э, лучше бы, чтобы проходили либо в семье, либо э, у нас вот была как бы такая мысль, э, тоже с моим соавтором книги, чтобы проводить небольшие тренинги там, но за какую-то символическую плату, на которые родители могли бы при желании отправлять своих детей. Почему не в школе? Мое мнение такое. Когда вокруг тебя 30 одноклассников, не все из которых к тебе бывает доброжелательно, далеко не факт, что какую-то тему ты готов обсуждать очень искренне. А тема щепетильная, и если ее не обсуждать с тем, кто готов твои как-то чувства выслушать, кто готов тебя понять, то я не уверена, что из этого выйдет какой-то толк.
2: Ну, тут же речь идет не не обязательно о психологической помощи, где ты должен говорить о своих проблемах, и там психолог, сексолог тебе будет их разбирать и помогать. Речь идет скорее о каких-то вопросах безопасности, то есть о тех же вопросах контрацепции, потому что в некоторых семьях эти вопросы могут не не поднимать, и человек, вступая уже в половую жизнь, будет с какими-то странными неверными представлениями, которые он мог вычитать в интернете, совершенно там не критически подходя к информации, и в результате ну, может наделать много ошибок. А на подобных уроках с ним, конечно же, не будут разбирать его психологические проблемы, потому что он не будет откровенен. Но все-таки объяснят какие-то базовые уроки безопасности. Ну, вот, например,
1: как работают оральные контрацептивы, чтобы мы об этом узнали не в 35, а в 16, 17, вот как-то так, наверное.
3: Когда я училась в школе, у нас был такой опыт, что девочек собирали в одном зале, мальчиков в другом зале. С нами общался гинеколог, и какие-то тоже нам пытался донести, нести знания о контрацептивах. И с мальчиком, насколько я знаю, тоже общался, ну, по-моему, кто-то из врачей, пытаясь донести тоже какие-то знания э, о методах барьерной контрацепции. Поэтому, на мой взгляд, именно вот такие, ну, как бы формальные знания в школе, возможно, будут иметь очень хороший эффект. А что же касается именно, ну, я к себе примеряю да, психологической какой-то основы этого вопроса, то я бы, наверное, предложила делать какие-то скорее, ну, не знаю, там, тренинги, небольшие какие-то собрания с детьми, чем вводить это в школе. Знаете, я не могу с вами не согласиться,
1: потому что это очень правильно, особенно разделение, вот в этом возрасте, когда мы начинаем хохотать, гыкать, вот смотрите, Петь с нами вот не согласен. согласен, он говорит, что надо в одном месте, можно басер класс проводить и для девочек, и для мальчиков. Нет, ну, я, я, я,
2: я, я не, не обязательно про это, я а настаиваю на да. том, чтобы это было в школах то есть, чтобы это не были отдельные тренинги по желанию, потому что желания не будет, и на эти тренинги будут ходить, как правило, тем более, если в этом будут участвовать родители, не в самом тренинге, я имею в виду, а в том, чтобы там отдать за него деньги или что-то еще, в принятии решений, короче, то туда будут ходить, как правило, дети тех родителей, которые и сами объяснят, то есть, которые правильно подходят к этому вопросу. А дети родителей из не совсем благополучных семей, в которых как раз это не объясняют или объясняют плохо, туда детей отводить не будут.
1: В общем, обязательно, но интимно, без насмешек. Вот мы как-то подвели общий знаменатель на троих. Мне кажется, это очень-очень такая актуальная вещь, которую мы только что обсудили. Но я хочу еще сюда прибавить проблематики. Эти темы вообще табуированы, не только у подростков. У подростков они-то, в общем-то, опошлены зачастую, не табуированы, да, и они ими бровируют на показ совершенно не по делу. Но это подростковая история, все через нее так или иначе проходят. А вот у взрослых в силу того, что у нас не было правильного такого рода образования в нужном возрасте, мы идем в взрослую жизнь табуируя эти темы. Мы не знаем, какими словами воспользоваться, как поговорить с партнером, так, чтобы не обидеться, не обидеть, да и вообще как перешагнуть эту черту. Сейчас очень много контента в интернете, но часть этого контента, конечно, нужно выбросить на помойку. Вот как быть, как уберечь от лишнего?
3: Можете дать совет? Вы знаете, моя основная мысль такая, что когда ты даешь основную грамотную информацию то больше можно не беспокоиться о том, чтобы о чем-то ребенку уберечь. Как бы мы родители не хотели, ни от чего мы ребенка не убережем. Даже самые суперсовременные средства слежения за контентом, которые ребенок смотрит, в гаджетах не уберегут от соседа, который весело на улице все это покажет. Поэтому, на взгляд, Значит, надо можно... весело
1: показывать грамотным людям. Но чтобы это было не так супер-мега-серьезно. Я думаю, да. что как
2: раз э, грамотная, грамотный подход к этому вопросу, если родители придут и дадут как раз вот э, правильную литературу. То mm-hmm. есть они и не будут насаждать на ребенка своим диалогом который часто некомфортен этому подростку, потому что, ну, мам, ну чего, ну куда, ну как будто это прям очень большое вторжение в его пространство, а тут как бы просто аккуратненько положить книгу, и, и он с, с этими мыслями, с этой книгой остается наедине но при этом ты доносишь до него правильную информацию.
1: В общем, нужен индивидуальный подход. А, спасибо вам, Дань, большое. Успехов вам в продвижении этого благородного, очень нужного и в местами нелегкого дела. У нас в гостях была психолог, соавтор книги «Секс. Пекс. Фекс. Пособие для детей и родителей» или «Как говорить с ребенком о сексе» Таня Ахрименко. Благодарим от всей души.
2: Друзья, мы напомним вам, это проект «Алый парус», где мы ищем молодых авторов, обучаем их, раздаем призы. Уже больше 600 заявок пришло на проект, и мы приглашаем и вас к нему присоединиться. Напишите текст, опубликуйте его в соцсетях с хэштегом «Алый парус», нижнее подчеркивание «КП», или загрузите его на сайт «парус.кп.ру» и участвуйте в борьбе за призы. Победители получат награду «Алый парус. Открытые горизонты» и денежное вознаграждение три третьих места по 30 тысяч рублей, три вторых места по 60 тысяч рублей и три первых места по 100 тысяч рублей. А также возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Таврида Арт» в 2022 году для дальнейшего развития в сфере культуры, искусств и креативных индустрий.
0: «Алый парус. Открытые горизонты». Всероссийский проект и конкурс для молодых авторов, журналистов и блогеров. Реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Друзья, мы продолжаем. Это программа Малый парус. Открытые горизонты. Мы рассказываем о нашем одноименном проекте. Если вам от 13 до 35. Приглашаем вас на сайт проекта parus.kp.ru. Прочитайте там о нашем конкурсе для молодых авторов. А пока мы с удовольствием представляем вам нашего следующего спикера. У нас в гостях сегодня Денис Терехов, управляющий партнер агентства социальные сети, автор и ведущий телеканала Мир, депутат законодательного собрания Красноярского края. Денис, здравствуйте.
2: здравствуйте Добрый день, Денис. привет. Давайте сразу начну с молодежного вопроса, поскольку я здесь не просто так сижу. Как можно и нужно продвигать себя в социальных сетях?
4: Слушайте, ну вот я же вас перед эфиром спросил, сколько у нас есть времени, да, вы сказали 25 минут. Я могу на эту тему говорить часами. Если совсем коротко, то если, например, еще вчера, когда я говорю вчера, я имею в виду 10-15 лет назад, можно было делать классный контент, и он... Точно заходил, помните, такой термин был вирусное видео, да, то есть как, как да, вирус угу. понять сам по себе, то сейчас владельцы соцсетей начали о чем догадываться, да, потому что нужно, наконец, в общем, отбивать эти большие вложения. И поэтому сейчас, если вы не тратите деньги на таргетированную рекламу, на продвижение, то знаете, кто вас увидит? Значит, вас увидит ваша мама. Мамина подруга и сын маминой подруги. Вот. Это, это вся ваша аудитория. Вот. Поэтому и даже, чем неважно, вы депутат, вы колбаса, мобильная связь, там какой-то там глянцевый да. бренд, не имеет значения. Если вы не тратите ну, хотя бы 50-70 тысяч рублей в месяц, ну, это просто нижняя планка, на, на подвижение в соцсетях, ну, вот сейчас у нас на самом деле не очень большой выбор, да? вот то вас правда никто не увидит? Друсно. Пока а, пока пока там, там ресурсы компании мета, которые признаны экстремистскими, вот, не ушли с российского рынка, ну, в общем, действительно, там в Инстаграме и в Фейсбуке вот эти цифры 50-70 тысяч, они были там, ну, вот, что называется, минимальными. Для контакта, наверное, цифра может быть меньше, но порядки ну. вот такие. Ну, если я скажу вам больше, разные западные бренды, которые сейчас тоже ушли с нашего рынка, но они в среднем тратили в месяц на продвижение от 3 до 5 миллионов рублей. Это чтобы быть заметным.
2: Да, э, на самом деле я сам кручусь в сфере блогеров. У меня там бывшая девушка, блогер-миллионник, очень много друзей.
1: Она как стала миллионником, так стала бывшей? Нет, мне, сразу, мне, да.
2: мне кажется, что сейчас она к вернется, потому что блогерам есть-то нечего, понимаете?
4: Вы все-таки сейчас в нормальном мире, вам зарплату. Комсомельская
1: правда платит зарплату. А
4: вот блогер, значит, считается, есть такая поразительная цифра, что только за первый месяц, когда вот эти западные сети были экстремистскими, только за первый месяц блогеры потеряли 80% дохода. Значит, известная певица Лиза Монеточка в свое время год-два назад спела песню «Идите, парни, на завод, видеоблогеры уже не в моде». Она прям она как как предвещала, что всем
2: блогерам придется в реальный сектор экономики уходить. И как раз вот со со своими знакомыми блогерами я очень часто обсуждаю эту тему. Их тоже интересует этот вопрос. Вот как создать качественный контент и что важнее, форма или содержание? форма.
4: Я думаю, сейчас важнее форма, потому что сейчас, ну, знаете, вот, вот вы человек молодой, вы, наверное, еще там такую штуку, как ЖЖ, Life Journal, не застали. Вот я-то его помню. Вот. Там я был тоже, такой... Да. да, значит, ну, прекратите. Вы тоже молодая девушка. А у вот, вас был вот, ЖЖ?
1: Был ЖЖ у вас?
4: Конечно, я был ЖЖ. И, но, и у
1: меня был ЖЖ. Вы, и у, меня вы, был, Аська
4: вы, Аська была. меня и скажите, что это не
2: заболевание, ЖЖ
1: нет. Это
2: Мы просто старые люди, мы давно живем. Значит, в ЖЖ... Вы потом в пейджеры распишитесь, я правильно да, понимаю?
4: Да, да. Много, много буков не осилил. Много буков не осилил, был, был такой термин. Uh-huh. Так вот, сейчас много буков не осилиют примерно все. И понятно, что успех вот того же самого помянутого экстремистского Инстаграма заключается в том, что там вообще не нужно писать. Там единица контента – это картинка. Там В чем успех ТикТока? Единица контента – это видосик. То есть людям, людям, на самом деле, нечего сказать. Люди не умеют говорить. Вообще, есть страшная статистика, что 99% всего контента в России, да, я думаю, что и в мире, это репосты. То есть только 1% людей способны создавать оригинальный контент. Все остальные просто репостят. Нечего сказать. Люди это дубы, на всех
2: площадках? Ну, это, это, это к, 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 к чему это, статистика у, это применима? Усред,
4: это, усредненная, это усредненная цифра, но я думаю, что ну, плюс-минус, плюс-минус, примерно так. Ну, ну где-то 2%, где-то 0,5%. Но, но ситуация как бы не меняется. А, очень, мало, очень, очень мало есть людей, которым есть что сказать. Вот. Я, <laughs> все они остались в ЖЖ.
1: Я что-то в шоке, если честно, от этого 1%. Вот искренне говорю, Денис, а что, я что я объясню, почему?
4: Потому что мы заложники нашей френд-ленты. Вот если нашего юного друга запереть на кухне, значит, с блондинками, в какой-то момент будет казаться, что все женщины в этом мире исключительно со светлыми волосами. Потому что мы заложники нашей френд-ленты. Нам кажется, что вот кругом это страшная политика и так далее, хотя я вам скажу, что 80% контента по-прежнему это котики, да, там еще 10% другие животные, 5% за Путина, 5% против Путина, есть такая смешная информация. Вот, но как бы, и вот и, а, нам, а нам кажется, потому что у нас кругом политические активисты, журналисты и так далее, что все такое обсуждают вот такие вот, вот неприятные вещи. Да, не
1: абсолютно будет, так, да. абсолютно и Люди так.
4: обсуждают борщ и котика. Политическое угу. отступление. Да? Вот, там, это, вот, арифметики тысячи лет, да, и геометрии 4000 лет это значит, что параллельные прямые не пересекаются, хотя позже Лобачевский докажет обратное. Да? Там коммуникациям там, рекламе, маркетингу, пиару там, 100, 100, 150 лет. Да? Это довольно молодая наука. Коммуникация в интернете всего-то лет 15-20, это вообще младенчество с точки зрения Науки. Здесь нет теоретиков, нет, как бы нет экспертов. Знаете, вот Каждый из нас, он гуру, да, вот он гуру социал-медиа на том основании, что он сейчас это социал-медиа делает буквально руками. Я к одной конференции готовился, и там значит, приходит мне письмо от девочки. Здравствуйте, у вас на секции хочет выступить мой начальник, он Будда интернет-коммуникации. Будда с маленькой буквы написано. Знаете, вот мы все гуры и Будды. Да, и потому нет, нет моей правоты или ваши правоты. Мы, мы, мы все правы, одновременно и неправы. И только мать-история через сто через лет значит, нас рассудит, дай бог.
1: Ну, а, мне вот любопытно. То есть, но, тем не менее, во все нужно вкладываться, будто просто аудиоподкаст, видеоподкаст. Конечно, конечно. Да. Продв... Нужно... Продвижение
4: это наше все. Продвижение сейчас самое главное. Да.
1: Угу. То есть тот, кто не продвигает, упустил совершенно... Послушайте, это, это, это не вопрос
4: качества контента. То есть, то есть качество контента тоже очень важный фактор. Это вопрос того, что алгоритмы соцсетей... Ну, существует же несколько вот этих великих mm-hmm. тайн природы. да там. Если жизнь на Марсе? Как там, как карамельке по повидло? Как в делают дырки? И каким образом вот, там, как бы лента социальной сети тебе что-то показывает? Это великий секрет. Его никто никогда не раскроет. Никой Павел Дуров, никакой Марк Цукерберг. И поэтому ты не понимаешь, как соцсеть тобой манипулирует. И поэтому, если ты не тратишь деньги на продвижение, то ты можешь рассчитывать только на кого-то, маму, да, помню, да, мамину да, подругу. Подругу Мама, да, И сына маминой и, подруги, и, подруги,
1: да. И сына маминой подруги. А есть ли смысл писать много, чтобы быть замеченным? То есть, часто...
4: Нет, я думаю, что сейчас нужно писать, вот знаете, вот я сейчас сам себе начну противоречить Сейчас нужно писать реже, но, я ну, опять же повторюсь, но, как бы, но обязательно продвигаюсь, реже, но ярче Ну, то есть, грубо говоря, лучше ты сделаешь одно сообщение в неделю, но это будет бау-вау, взрыв какой-то информационный И не будешь писать больше ничего потом, потому что вот 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 весь этот информационный гарнир, который ты в течение недели создаешь, он никому не нужен да, как бы там лучше, лучше потратить усилия на то, чтобы сделать один раз клево, сильно, стильно, лучше с картинками. Если это, если это не видео, то пусть это будет инфографика. Если это видео, то пусть будет видео там, ну, пристойно смонтированное. Ну, я скажу так, если у тебя там интервью, не знаю, с Владимиром Путиным, его будут слушать, даже если это там Для блогера, условно говоря. Да, а да. если просто какой-то проходняк, то есть если ты его не упакуешь, то, то я думаю, что никто не посмотрит. Потом форму сейчас А, к а, не а давайте
1: про вот, да, вот про, про форму. Это вот именно видео так любопытно. Но вот если мы берем видеокартинку, ну, допустим, Сергей Меза, да, я сижу, да, смотрю на него. Мне очень нравится, Ну, да. окей, ну раз посмотрю, два посмотрю смотрю, ну студия не меняется, все одинаково, ну окей, его гости, о господи, ну посмотрела но нету шоу. Они просто сидят там, разговаривают достаточно эмоционально. Могу и слушать, зато я могу что-то делать одновременно. Да. Вот я хочу... Я не тебя, и спрашиваю, подожди. Я хочу спросить Дениса. А нужно ли в это видео вкладывать картинку, которая подкрепляет вот все это, вкладывать какой-то элемент шоу, я даже не знаю, быть красивым, интересным, вау-эффект какой-то организовать? Или картинка что же скучно, может
4: быть? Ну, если коротко, да. Да, в общем, конечно... А вы, честно говоря, город, сами так. ответили на ваш вопрос. Конечно, только так и надо делать. А, вы поймите, я, вот, я, я человек просто с таким, ну, довольно там, богатым телевизионным прошлым, да, mm-hmm. вообще в чем, в, чем моя личная, в чем моя личная трагедия, в 22 года перестал быть телезвездой в Норильске, вот. Значит, э, это страшно, понимаете, у вот тебя там все время девочки на улице узнают, потом приезжаешь в Москву эту бездушную, а тут тебя никто не узнает.
1: А-а-а, у меня такое в 20 лет случилось, я вот, вас, да, вот, видите, ну, понимаете, я на нервной почве, мне даже тошнило на нервной почве, да.
4: Я, ну, для себя вот тогда, тогда понял, сейчас каждый раз вот вот к этой мысли что ты должен каждый раз, каждый день, ты должен значит, ну, там, там, делать свою программу как на Оскар. Да? Или там, свой фильм mm-hmm. как на Оскар. Да? Ну потому что, потому что никто не помнит, что было вчера. То есть, да. то есть будущего еще нет, прошлого уже нет. Мы живем сегодняшним днем. Ну, скажи на вот...
1: радио, да, нет вот... Это есть только настоящее будущее.
4: Вот вы вот, вот, вот этот статья это во многом объясняет популярность stories. Да? Вот почему, почему stories столь популярны? Это вот как птички однодневки, они живут утром 24 часа. Да, и поэтому, поэтому дело в том, что мы все устали помнить, да, нам э, вот, вот мы настолько забили голову всякой лобудой, что у нас уже не помещается ничего, мы не можем например, большую книжку перед сном прочесть. У меня, я понимаю, что у меня вот от, от количества букв в мессенджерах так много, э, так, так, так много в голове, что у меня что уже умная книга вечером не заходит, ну просто некуда ее пихать. Вот, как бы то страшно не звучало. Это, я, я завидую людям, которые могут читать книги. Сейчас. У нас тут
1: Захар Прилепин по этому поводу очень возмущался: что вот мало людей осталось, которые умные, э, умные, много букв будут.
4: А этому, поэтому стористь сторис популярно. да, прошлого нет, будущего еще нет. И вот, вот мы в этом вот мы живем вот в этом, вот в этом супе, в этом бульоне 24-часовой 24, 40 формата. Вот. Поэтому, конечно, должен каждый свой эфир, каждый свой, каждый свой продукт делать как последний. Это очень тяжело. Это, это такой вызов в известной степени. Даже сказал челлендж. В смысле слово, слово челлендж более такое объемное, чем, чем, чем вызов. Да? Он как бы, ну, вот, ну, ну ну да, ну вот так. Ну вот что делать-то? Как бы.
1: Я напоминаю всем, что это проект «Алый парус», где мы ищем молодых авторов, обучаем их, раздаем призы. Уже больше 600 заявок пришло на проект, и мы приглашаем и вас, друзья, принять участие и присоединиться к нам. Мы продолжим через несколько минут. С нами на связи Денис Терехов, управляющий партнер агентства социальной сети, автор и ведущий телеканала «Мир».
0: «Алый парус». Открытые горизонты. Всероссийский проект и конкурс для молодых авторов, журналистов и блогеров. Реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Друзья, мы продолжаем. Это проект «Алый парус». У нас в гостях Денис Терехов, управляющий партнер агентства «Социальные сети», автор и ведущий телеканала «Мир». А какие вообще есть способы привлечения для легкого контента и тяжелого контента? Секс и
4: насилие, конечно, как известно. Да? То есть там, 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 как там, там секс, наркотики, рок-н-ролл, как раньше да. шутили. Да? То есть там хорошими делами прославиться нельзя. Говорил Струк Шипокляк, я могу только подпишаться
1: Мы с вами, видимо, одного поколения. Да нет,
4: послушайте, я просто давно читаю лекции, как говорят КВНчики, я на резинках выезжаю. Это все заготовки. Вы не понимаете, что такое Я Это шутил уже раз 10, понимаете? Если не 100, вот. Это, 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 да, это можно вырезать, кстати, да, чтобы никто не узнал. Ни за да. что. Да. Значит, 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 смотрите, значит, смотрите. А, э, проблема в том, что вот никому не интересны значит, там рассуждения, значит, рассуждения кого то мужика в белых одеждах о том, значит, как нужно хорошо жить. Всем интересно, чтобы мужик белых одежных споткнулся, упал, значит, и в грязи. Как там в «Братьях Карамазовых» значит, говорили, там, когда старец Засима, значит, там, завонял, прошу прощения, да? Что, что, он, что он, типа, там, оказались его мощи не святыми. Всем интересно видеть падение праведника и грех его, понимаете, в чем дело? Вот я, видите, что я, что я скатываюсь там до да, такой угу. пафосной риторики, да? Никому не интересно ничего хорошего. Всем интересно, как ты, как ты оказался
2: каким-то, ну, там, ну, не очень лузером. удачливым человеком, да, лузером, да, угу. совершенно точно. Э, На самом деле, у нас такой большой э, информационный поток, и в целом столько блогеров, я просто наблюдаю, и э, в ленте, в ютубе, в инстаграме, везде просто постоянно огромное количество блогеров. И даже если ты берешь для себя какую-то узкую тематику, там, не знаю, вот ты э, блогер, да, вот ты едой занимаешься, то даже в этом пространстве их настолько много, что ты просто не можешь в это разобраться. Мне кажется, это ненормально, мне кажется, и...
4: Нормально по одной простой причине. Значит, смотрите, блогинг – это хобби. Потому что как только ты начинаешь зарабатывать на контенте, когда начинаешь становиться профессионально, ты перестаешь быть блоггером, потому что ты становишься медиа. Да, даже пусть медиа, где, там, где ты главный редактор, ты же значит, редактор, ты же верстальщик, ты, 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 ты один. Но mm-hmm. если ты начинаешь зарабатывать деньги, ты медиа должен, я считаю, совершенно правильно, регистрировать блогеров как средство массовой информации. Ну, потому что, ну, если у них большая аудитория, они должны подчиняться каким-то правилам. Вот. А это, начиная вот, вот, с, какого, смысле... с, какого, с какого момента, на ваш взгляд, а, политика... сейчас сейчас цифра 3000 определена вот, аудитория. Там. Может быть, нужно 10 тысяч, может, 1 тысяча, может, 500 человек. Значит, Кажется, скоро, я, сколько, я тоже Как спор, сколько камешков кучка, да? А, значит, это, 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 это вопрос дискуссионный, пусть решат законодатели. Реши, что 3000. Мне кажется, ну, наверное, разумно. Дело не в этом. Вот, вот, вот дело в том, что а, а, это, ну, опять же, сейчас, сейчас начну заниматься морализаторством, мне кажется, что вот, вот такое засилие блогеров, оно породило, оно породило ощущение у наших детей, я да, в случае, Петр, извините, что так немножко назидательно да, вот к вам обращаюсь, да, мне
2: что, 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 что,
4: что вот можно ничего не делать, а просто, просто бла-бла-бла-балаболить, и это будешь зарабатывать деньги. И да, так это было. Местами
2: это, это да, так и это,
4: это, Так это и было. Пока пока вот этот очищающий огонь значит, спецоперации значит, не, не стер с лица земли, все уважаемые зарубежные бренды. Потому что три четверти, если не пять шестых, всех реклам в телевизорах и у блогеров это рекламы западных брендов. И даже те, которые не учли, они свернули маркетинговые компании. Сейчас нет денег, понимаете? Вот они точно пойдут на завод. Ну, потому что что еще уметь руками делать. Я, например, умею писать тексты. Я вот, например, могу... Я, например, могу писать тексты значит, на любую тему, значит, любого размера, значит, за, за любое время.
1: Давайте я пофотографирую. Вот смотрите, и вот с, только что вы сказали, на любую тему, любого размера текста можете писать. Я, допустим, ну вот ушел у меня какой-нибудь там бренд, да, рек, который рекламировала. А почему нельзя просто-напросто ну, переключиться на что-то другое? Всегда люди найдут, российский чем деньги
4: рынок, Российский рынок рекламы оценивался в 500 миллиардов рублей. Это мало? Значит, нет, но это немного, потому что потому что мировой рынок рекламы оценился примерно в полтора триллиона долларов, но это детали. Мировой? Да, нет, нет, нет российский рынок рекламы 500 миллиардов рублей. И... Из них доли, вот послушайте, самый крупный рекламодатель это Сбербанк. Знаете, какой бюджет годовой? Как... 20 ну, миллиардов. Вот самый крупный российский миллиард... 20 миллиардов. И вот и вот вдруг внезапно из 500 миллиардов 450 пропадает. И даже если Сбер в два раза нарастит объем рекламы и станет не 20, а 40 миллиардов, это не решит фундаментальные эту проблемы. Так что я. От, я, от я, от я, от я компания WP уволят 1600 сотрудников значит, из российских агентств. Понимаете, о чем uh-huh. дело? Потому что я... больше никому не нужно значит, про красивую Кока-Колу снимать рекламу. Нет,
1: Нет ну бог не с ней с Кока-Колой. Давайте вот предметно на примере. А, от чего обеднеет Ольга Бузова? Огромный Огромная... блогер. Ольга что? Бузова она красивая медийна. молодая
4: женщина. Я полагаю, она... что она, 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 она протянет какое-то время да. благодаря своим, своим друзьям. Тут так. про что сексизм. Это больше всего... Я сказал, что вы красивая молодая женщина. Нет, я, при... Нет я не она про
1: конкуренцию. А вы про то, что она будет существовать за счет мужчин, я так поняла. Ну, про, ну, намыкаешь. ну, ну, простите,
4: я старорежимный. Простите, мне вот это... Л-
1: Ламповый такой у нас сидит, ну, тут да, человек. Да, да, да. Один из Тереков. Нет, нет, нет. нет, я
4: думаю, Ольга будет вполне обеспечивает. Мужик, мужик зарабатывает, баба тратит, понимаете? Не, 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 вот, не, не, нет, нет, нет.
1: Ольга сама себя обеспечивает. Хорошо, давайте другой пример возьмем. Другой пример. Почему они реально объединяют вот эти люди?
2: Мне кажется, просто... Я опять же общаюсь с ними просто, поэтому я скажу... Большие блогеры, Даня Милохин, я не знаю, вот Ву, Ольга Бузова, mm-hmm. все, все они не обеднеют, они... Во-первых, Их 10 них... или 20. Во... Их 10 ну, или 20. В России
4: 1100 не... блогеров-миллионников. Только вот.
1: 101, Тысяча... я стала
4: блогером вчера. Ты Тысяча... 1100 блогеров-миллионников. Ольга Бузова и Даня Милохин – это, это селебы, понимаете? Да, дело? вот они уже... Они, они стали вначале селебами, а потом блогерами. Даня Милохин вначале стал селебом, а потом стал блогером понимаете, понимаете котором мы об этом говорим. А-ха-ха. И Ольга Бузова вначале по телевизору сидела значит возле костра значит ну, в, да. в «Доме-2». В доме а потом стало блоге. И Ксения Собчак. Друзья, давайте честно ответим, честно скажут. Да, не они не ложь, этим зарабатывать. Возможно, нет. вообще я... исключение. Потому что он изначально был блогером-блогером, а они все
2: были селеблены. Я могу, я могу сказать: я просто не знаю, насколько м- можно или нельзя что, распространять он, эту информацию. Он, просто я по этому поводу переживаю. No. А, Еще вырежем. Но а, просто огромный рынок блогеров сейчас, просто которым стало как раз нечего кушать, перешли на контакты с российскими платформами. С Рутубом и прочим. И что, же, с... и что же они там делают, скажите, пожалуйста. С, с Рутубом. Они снимают туда что контент, же... а Рутуб им какой платят. Какой за это контент деньги. контент они могут снимать. Послушайте,
4: это, а малолети... как вот
1: быть не это как мало быть
4: люди, которые вот, без образования, значит, с узким кругозором. Единственное, единственное, что они умеют это распаковывать коробки. Ну, вы, вы Захар Прилепили.
1: Не включайте. У, у, у нас не там надо. Контент разный. Почему, почему они интеллектуальные? Вы не
2: знаете, даже про кого идет речь, но уже говорить, что они малоинтеллектуальные. Денис. Понимаете, как бы объяснить? Понимаете, у, меня, у, меня работа, у меня работа, значит, забирать
4: деньги, забирать, я, 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 я Робин Гуд в каком-то смысле, да? Значит, забирать деньги у богатых, раздавать их бедным, да? Вот, я вот забираю, забираю деньги у брендов и раздаю их блогерам. Поэтому mm-hmm. я понимаю, с кем я имею дело, понимаете, к сожалению. Я понимаю, с, кем, с каким человеческим материалом я имею дело. Давайте, 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 давайте смотреть на вещи реальные. Это, это люди с очень узким кругозором, которые, ну, которым нет. просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Это такое обесценивание.
2: Это, ну, я сейчас... это у, меня нет, у меня не будет сегодня хороших новостей, друзья. А
1: Петра а, сейчас обидели, он прав, обидели да? и прав, то
2: скажет? Да, и нет, видите, меня, меня вы да? не расстроили. Блогинг не является моим основным источником заработка. И ты но... у нас немало интеллектуальный. Слава, слава, богу, слава богу, вы, вы, Спасибо. вы, а вы очень дольше поддерживаете. было очень приятно
1: общаться. Денис, хорошо, на, давайте тогда... А, вот. Задам вам такой вопрос. А что сейчас, на ваш взгляд, интересна аудитория? Это как про планы, но прям... Очень в контексте знаю. нашей вот, беседы. Вот, 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 нет, вот, этот вот, ответ честный. не принимается, Денис. Вы я... нас всех поразили, приручили, а сейчас вот не знаю. Нет-нет-нет. Потому не что, меня.
4: ну послушайте, потому что я обещал быть честным. Понимаете, в чем дело? Обещал быть честным. Я... Почему я говорю не знаю? Потому что mm-hmm. я могу говорить о том, что, как мне кажется, было бы интересно мне. Мне кажется, что интересно сейчас говорить про историю. Потому что, потому что если мы там, ну, там, вглядимся, что это в, в былые года. <связать> да, то нам станет понятнее, что происходит сейчас. Мне кажется, что сейчас очень интересно говорить, конечно, про будущее а, в контексте новых, новых профессий. Например, я, вот, я искренне рад, что моя 14-летняя дочь пойдет учиться на, на биолога и будет заниматься биотехнологиями. Биотехнология – это как, прорыв. Мне кажется, это очень важно, Это любопытно рассуждать. Меопытно говорить про, про экономику будущего в разрезе как бы, крип, как бы, криптоэкономики, да, когда, условно говоря, не государство, и, 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 там, ну, владеют монополией, на напечатанный станок, а любой человек может быть миссионным центром и там вот, вот биткоин песловутый там, б- 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 там в каком-то смысле должен разрушить а, там, там это эконом- будет интересно эконом- большой эконом- вчерашнюю эконом- в экономику будущего. нет ну, то есть, да. вот то есть, я бы сказал так интересно говорить про деньги будущего про значит, такие человеческие технологии будущего да там ну там станем биороботом или просто сознание отцифруем как бы, и смотреть в прошлое с точки зрения ну там, нек- 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 такой что ли попытки, попытки поймать какие там какие-то не знаю отголоски там, настоящего ну вот, Это мне интересно, возможно... Но мы
1: поняли, вот. я сделала ссылку еще раз. Это Денис говорил за себя. Да. Спасибо вам и на этом. Наше время вышло.
4: Ну, слава тебе, Господи, наконец-то да. от меня отстали.
1: Денис Терехов, управляющий партнер агентства Социальные сети, автор ведущий телеканала Мир, депутат ЗАГС Собрания Красноярского края, был сегодня в нашем эфире. Денис, от всей души спасибо, спасибо за настроение Денис. тоже.
2: Спасибо, спасибо пока. пока. До свидания. Друзья, мы напомним вам, это проект «Алый парус», где мы ищем молодых авторов, обучаемых, раздаем призы. Уже больше 600 заявок пришло на проект, и мы приглашаем и вас к нему присоединиться. Напишите текст, опубликуйте его в соцсетях с хэштегом «Алый парус», нижнее подчеркивание «КП», или загрузите его на сайт «парус.кп.ру» и участвуйте в борьбе за призы. Победители получат награду «Алый парус. Открытые горизонты» и денежное вознаграждение три третьих места по 30 тысяч рублей, три вторых места по 60 тысяч рублей и три первых места по 100 тысяч рублей. А также возможность принять участие в одном из образовательных заездов Таврида Арт в 2022 году для дальнейшего развития в сфере культуры, искусств и креативных индустрий.
0: Алый парус. Открытые горизонты. Всероссийский проект и конкурс для молодых авторов, журналистов и блогеров реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.